0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. С вами виртуальные студии, мы, как обычно, вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Ну что, конец года уже вот он не за горами, и пришло время подводить, так сказать, некоторые итоги года. Сейчас по всем, наверное, интернетам идут различные подборки, типа там «Игра года», там «Лучшее, во что я сыграл в уходящем 2019-м» и так далее и тому подобное, и мы тоже решили сделать вот итоговый свой выпуск, некого такого подобного толка, только мы, наверное, не будем рассказывать вам вот о прям лучших играх года, а расскажем об играх, которые запомнились в уходящем нам году мы с Мишей подобрали по 10 номинаций, причем друг с другом не договаривались, что это будут за номинации, и просто будем их сейчас по одной их друг другу, ну и в эфир вот сразу объявлять. Ну и давай, Миш, начнем, вот твоя первая номинация.
1: Давай я сейчас маленькую еще сделаю такую оговорочку, что так как мы с Юрой не договаривались о том, кто в каких номинациях и какие игры будет, так сказать, награждать, у нас могут быть какие-нибудь неожиданные повторы, ну уж ничего не поделаешь, это такой элемент сюрприза. Так зато, как как мне кажется, будет интересней. То есть у нас не будет таких ну, стандартных номинаций типа Амери Трэш года, там Евро года, да, у нас будут номинации какие-то более фановые, но тем не менее ну, игры, которые мы будем упоминать, ну действительно стоит стоит в конце года еще раз про них как-то сказать, потому что Все-таки яркие впечатления, они ну, иногда интереснее, чем ну, просто хорошие, например. Там типа хороших игр много, а вот яркие впечатления вызывают из них далеко не все. Ну вот давай попробуем начать. Первая моя номинация – «Камбэк года». В этой номинации я награждаю игру, ну, в которую я уже до этого играл. И как-то про нее уже успел забыть, а тут мы, значит, совершенно неожиданно ну, в нее поиграли, и прям очень, ну, очень хорошая игра оказалась. Очень мне запомнились все партии. Надо сказать, что в этой номинации у меня было, честно говоря, довольно много претендентов. Много игр, которые я вспомнил, значит, там, по прошествию нескольких лет. Например, «Медвежий парк», вот я тоже думал, что в эту номинацию попадет. Но в итоге я решил наградить игру Trains. Это довольно-таки старый э, дек от компании AEG про, ну, про строительство железных дорог и поездов. Он очень похож на Доминион, только у есть еще карта. Там все карты э, так или иначе связаны с Японией. И вот на этих картах вы вот, прокладываете маршруты между городами, соединяете их, пытаетесь выполнить задания нехитрые. И... Игра запомнилась тем, что очень хорошо, просто и быстро играется. В ней ну, вполне как, достаточно тематичности для такого док-билдера, доминиона подобного. И просто без заморочек дарит себе какие-то хорошие вот эмоции где-то на час, на 45 минут на двоих. Очень, очень я рад что вот Юра про эту игру вспомнил, и мы в нее наверстали. Мне даже кажется, что в этом году мне она понравилась куда больше, чем вот когда она вышла, там, 4 года назад мы в нее тоже играли. Там она как-то зашла ну на ок, а в этом году прям на отлично пошла. И вот моя номинация «Камбэк года», в ней побеждает игра
0: «Трейнс». Вот Миша уже говорил, что могут быть сюрпризы, и там некоторые номинации у нас могут пересекаться, и, может быть, даже некоторые игры могут пересекаться. И сейчас вы, уважаемые слушатели, вот, собственно, собственно, ушно, так сказать, убедитесь, что так действительно может быть. Потому что моя первая номинация, она называется «Разархивирование года» и посвящена вот играм, которые сколько-то времени отлежались на полке, и потом все-таки вот мы в них поиграли и, так сказать, остались очень довольны. Я, честно говоря, даже немножечко смухлевал, потому что я вписал туда две игры. Это игра Trains и это игра «Лондон». Вот обе эти настолочки в этом году приехали, так сказать, из гаража к нам на игровой стол. Обе оказались очень-таки приличными играми, причем вот Трейнс Миша уже рассказал, но к ней до сих пор там, хоть и редко, но выходят новые допчики, новые поля там и новые какие-то карты заданий. И Лондон, так сказать, в этом году вот второе свое рождение пережил, даже на русском языке вторую редакцию «Лавка игр» выпускает. И вот это такой как бы символ того что на самом деле хорошая вот хорошая игра это не равно новая игра. Есть достаточно большое количество игр, которые вышли там не в этом году и не в прошлом, а может быть даже 5, а то и 10 лет назад. И в них до сих пор можно играть с огромным интересом. Они ничуть не уступают вот современным настолочкам. И это вот, ну, только малая часть, две вот этих игры. Я уверен, что если бы мы сдались целью, мы бы нарыли ну, значительно больше таких настолок. Так у тебя в этой номинации какая побеждает все-таки? Но это единственная номинация, Который в которой я махлевал да, две, Трейнс и Лондон, я не смог между ними разорваться. Я, Юр, тоже э, очень долго выбирал
1: между Трейнс и Лондон, но у меня все-таки победила Трейнс. Ну и тогда не... у меня да, давай, Лондон, было... давай, да, 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 чтобы никому было не обидно. Итак, то, есть, ну, то есть у нас получается, как бы ну, и номинация пересеклась, да, да, и игры, в общем, одни и те же, ну как интересно. Итак, следующая моя номинация. Так, какую бы мне теперь вписать-то? Они же у меня, получается, тоже не по порядку. Ну давай, прям как, как написал. Сюрприз года. А в этой номинации я награждаю игру, от которой я ничего не ждал. Даже вот, ну, про победителей я даже и не знал, что эта игра вообще есть. Ничего про нее не читал и не думал бы про нее прочитать. И за победителя в этой номинации я благодарю лично Николая Пегасова, который мне сказал, ты что, не играл, обязательно поиграй, это отличная игра. Я поиграл в тот же день, это был на игроконе, я поиграл в тот же день, купил себе, после этого еще много раз в нее играл, и за год у меня в нее наиграно 35 партий. Это игра «Форд». Это замечательный филлер от Фридмана Фриза, карточный, 2-4 игрока, продается в маленькой коробочке за 599 рублей и предлагает такую игру, Ну, в формате не то чтобы Legacy, а, скажем так, каждая следующая партия просто протекает, ну, по-другому, чем предыдущая. Такой скорее э, скорее с компанией игра, да, с развитием, чем ну, чем Legacy, потому что там ничего не портится, ничего там, там не гнется, наклеек нет, можно по концу партии все опять сложить по порядку, играть сначала, можно продолжать. Абсолютно потрясающая, азартная, минималистичная игра, которая свои вот маленькие денежки, которые она стоит, отбивает просто ну, тысячекратно. Я не думал, что в такую маленькую коробочку можно упаковать столько всего крутого, несмотря даже на спорное ее оформление. Это оформление даже мне нравится в этой игре. В общем, я безумно рад, что я познакомился в этом году с этой игрой. Было бы большим упущением, если бы я ну, как-то ее пропустил. И поэтому сюрприз года для меня это Форд.
0: Прекрасный выбор, Миш. Это вот еще хочу сказать, подчеркнуть как бы, что несмотря на то, что сегодня, когда человечество освоило там 3D-принтеры, кикстартеры, электронные всякие приложения, виртуальные помощники, умные колонки и 3D-очки, вот Форт — это игра, которая показывает одну простую истину. Из обычной колоды карт можно сделать очень интересную и неординарную вещь. И у Форта, и у ее автора Фридмана Фриза это прекрасно получилось. Так, ну а моя следующая номинация, она такая, может быть, это несколько ожидаемая. Она у меня называется «Длительность и эпичность», и победитель в этой номинации — это игра, в которую мы играли 4 года э, с очень большими перерывами, но все-таки доиграли. Речь идет о первом сезоне пандемии Наследия, в которую мы начали играть в 2015 году под конец года и закончили в 2019 под конец года. Это... Игра запомнилась нам как первая фактически Легаси, хотя мы там до этого чуть-чуть пробовали риск, но вот в пандемии именно эта механика развернулась в полную силу. Она показала нам вот эту компанию, сюжет, который от начала до конца, он продвигается, развивается и и выдает какие-то даже, ну может быть не слишком неожиданные, но тем не менее повороты. Это игра, которая показала нам, что нельзя как бы относиться к подобным настолкам, сложа руки. И вот, когда мы приступим ко второму сезону, я обязательно даже заведу там какой-нибудь специальный блокнотик или файлик, куда буду выписывать вот в памятку самые важные правила, чтобы перед каждой партией их освежать. Потому что, если мы будем делать такие же долгие паузы, то неизбежно о чем-то забывать будем. Это не самым положительным образом на игровом процессе сказывается. В общем, это... Реально такая игра вот ради которой мы просто одной и той же компании, вот мы в обычной жизни не так часто встречаемся с ребятами, вот именно в таком составе, в каком мы в пандемии играли. Но эта вот игра для нас оказалась таким связующим звеном, и я надеюсь, что второй сезон мы продолжим, вот ну только чуть-чуть быстрее, может быть, его пройдем, но вот так, чтобы подгадать, второй закончили и вышел бы третий аккурат, чтобы без пауз. Да, отличный выбор. Я я пандемию первый
1: сезон никак не отметил в своем списке, это спойлер. Но только по той причине, что у нас ну, буквально на днях должна будет состояться первая партия второго сезона. И для меня вот нет такого разрыва. Ну, мы вот как будто ту же самую игру, просто продолжаем дальше играть, у меня нет ощущения, что мы закончили вот как-то, и ну, вот, что-то такое прервалось важное, нет, поэтому я пока не стал, наверное, когда мы пройдем там все сезоны, которые выйдут к ней, <laughs> вот тогда я ее отвечу, скажу, что это будет как хорошее вино, вот, которое выдерживаешь, и так это раз, и, так сказать, ну при случае к столу подал. Хорошая группа, мне нравится. А, так вот, У меня следующая номинация будет единственная, ну, как бы сказать, ну, такая, ну, негативная. Я старался все-таки отмечать какие-то хорошие моменты, которые мне вспомнились, но я не могу, к сожалению, ну, вот не рассказать э, про одну игру, которая тоже оставила, безусловно, яркие очень впечатления в году, но она победила в номинации «Разочарование года». Э, И, к сожалению, эта игра «Одержимость». Она очень долго была в продакшене, была реклама, в принципе, хорошие авторы И все указывало на то, что это будет очень замечательная игра Я очень ее ждал Но по результату, когда мы сыграли в нее Сколько? Пять? Пять? партий, получается, мы в нее сыграли Что-то около того, да, то есть мы сыграли все сценарии Там попробовали и так, и сяк, и разным количеством людей И, к сожалению, это игра, которая максимально не оправдала ожидания От, от самой себя Мне она показалась скучной, затянутой, в общем, беспредметной. Мне не понравился в ней ни лор, ни игровой процесс, ну, ни какие-то ситуации, которые эта игра рождает, для меня это, ну, вот именно, что разочарование года. Важно понимать, дорогие слушатели, что это не самая плохая игра года, и я не считаю, что одержимость — это плохая игра. Это именно именно уровень несоответствия моих ожиданий от этой игры и того, что я получил по факту. И вот игра одержимость в этом году, вот, к сожалению, ну, вот максимальный такой максимальную разницу мне обеспечила между всеми, ну, так, при входящими данными, да, но ну, при всей родословной, так сказать, да, при всем том, сколько людей хороших над ней трудилось, и какой посредственный в итоге вышел результат. Это было яркое впечатление, я рад, что мы в нее поиграли, что мы своими, так сказать, глазами ну, это все увидели, но, к сожалению, вот это та игра, которая мой год окрасила немножко черной краской, как вот сказать, ну, основной тон коробки, как фон-карт проклятий э, в этой игре. Э-э, разочарование года, одержимость.
0: Ну, единственное, что хочу добавить, вот Миша сказал уже обо всем там, плохом, что можно сказать. Я попытаюсь найти там хорошее зерно, вот, хорошее в одержимости, на мой взгляд, то, что вот Наверное, в ней самые лучшие компоненты для игры российского производства, которые я видел. Потому что там вот есть все, там есть и, и, и поле вот это текстурированное, и карточки тоже текстурные, даже двухсторонние, и фигурки очень красивые, трехмерные миниатюрочки, и подставки под них, вот эти цветные, которые аж из резины, и вот эти крутилки, счетчики жизни и разума, которые, может быть, не очень-то и не нужны, но здорово, что их у нас умеют делать, и просто будем ждать, когда вот, ну, с теми же производственными мощностями появится игра, в которую мы вот будем играть с удовольствием.
1: Да, как бы э, абсолютно согласен. Продакшен у игры замечательный. Тут, э, тут ну, вся проблема у меня именно ну, вот самой игрой, да, сам игровой процесс. Но, как повторяюсь, это единственная негативная номинация в моем списке. Дальше все будет хорошо, весело, замечательно и пойдут только, только хорошие и светлые игры.
0: Вот моя следующая номинация называется «Самая дорогая игра». И в ней я отмечаю игрушку, э, в которую мы сыграли, не знаю, порядка, может быть, 15, вот так вот партий, но при этом денег она просит, ну, очень так прилично. Вот Миша говорил, что он приобрел там за 600 рублей форт, да, и 35 раз в него отыграл. То есть это вот, ну, там, стремится к двухзначной, а то и, может, к однозначной цифре, вот, затраты на одну партию. А вот есть такая игра, она называется «Ужасарк Макарточный». Вот если в него играть прям серьезно, проходить вот все вот эти арки, все эти компании, это, извините, такой как бы денежный пылесос, потому что две там или полторы, по-моему, стоит база, потом столько же ты платишь за как бы стартовый набор нового сценария потом ты покупаешь дополнительные сценарии которые там по 600 рублей каждый идет и вот чтобы отыграть базу и одну вот большую компанию из 8 сценариев ты потратишь где-то в районе се тысяч рублей если ты берешь себе еще там одну большую компанию она тебе обойдется еще тысячи в 4 И как бы, вот знаете, тут возникает такой вопрос. С одной стороны, это все здорово, прекрасно. И там везде трубят о том, что вы там можете бесконечно перепроходить эти сценарии там разными героями, в разных их комбинациях, на разных уровнях сложности. И даже сюжет там будет ветвиться иначе. Но вот поскольку я отношу себя к тем игрокам, которые... Если я прошел сюжетку, я вряд ли ее буду переигрывать. Ну и честно говоря, я даже там вот условно в компьютерных фоллаутах не так сильно вот мне было интересно поиграть там вот за добро или за зло с другой стороны посмотреть, ну а вот в настольной игре все-таки сюжет он не так явно выделен и меня, например, не стимулирует именно ради сюжета играть, посмотреть что там еще будет, поэтому вот это не «Сумерки империи», которые ты купил за 10 тысяч, но ты знаешь, что вот это, это «Сумерки извините, империи». Не «Глум Хевен», которая игра номер один, и в нее можно 100 партий и 100 часов упороться и там целиком в нее занырнуть. Это просто игра, вот, в которую ты играешь время от времени, но новая партия, каждая, стоит 600 рублей. Само по себе это небольшие там, затраты. Это в кино сходить условно да, там на новый фильм. Но когда вот каждую партию нужно оплатить их вот на фоне всех остальных игр за которые ну вот не нужно доплачивать она вызывает некий диссонанс поэтому вот у меня номинация самая дорогая игра ужас аркма карточная версия хорошая номинация знаешь я сейчас подумал было бы интересно
1: вот эта игра фактически предлагает тебе такую модель игры по подписке да вот там ты заплатил 600 рублей и ты сыграл ну один ну или может быть там два-три раза там ну, до успеха сценария, грубо говоря, сколько там тебе понадобилось. Знаешь, было бы интересно посмотреть, как изменились бы оценки настольных игр, если бы во всех играх была такая же модель. Ну, вот тем или иным образом ты должен был бы вот каждую партию игры оплачивать. Вот насколько бы другие игры продержались. Если бы, например, вот даже там, ну, за тот же самый Ford я должен был бы платить за каждую партию, с, там, не знаю, это, скажем, 50 рублей, там, какой-нибудь бустер бы покупал, да, и там и эти карточки добавлял. Насколько бы мне сильно это помешало получить от нее удовольствие. Или, может быть, наоборот, Год, но как бы ну, никак не помешало бы. Ты же здесь тоже не должен покупать все сразу, ты там ну по чуть-чуть. Тут 600, тут 600. вроде и незаметно, а в конце года бы дебет с кредитом подбил Ёкарный бабай, <свят> <свят> я в десятку вломил <свят> за год. <свят> вот. Но игра тем не менее очень хорошая, но действительно очень дорогая. Итак, самая скучная номинация, ну такая самая обычная, да? Party Game года. Хочу эту, хочу эту номинацию выделить, потому что повод очень уж достойный. Для меня эта игра не новая, но в этом году эта игра появилась на отечественном рынке, и то внимание, с которым эта игра была сделана, насколько хорошо она была локализована, это нужно обязательно отметить. Для меня пати геймом года стал детектор правды. Очень хорошая игра была сама по себе. Мы в нее играли еще, ну, там, много лет назад, года четыре, может, или даже пять назад. Еще когда она была только на немецком, и мы там как-то перевели сами карточки. И, в общем, несколько лет подряд, каждый год мы собираемся там на одном большом фестивале, и вот мы почти всегда в нее играли. В этом году появилась русская версия. Она сделана значительно лучше западной, по всем параметрам и поле, и компоненты, и вот эти классные крутилки, все сделано очень удобно, ярко, красиво, она продается в магазинах теперь, и я всем рекомендую, ну, кто собирается с компанией 18+, поскольку игра исключительно 18+, в эту игру поиграть, она позволит вам и здорово провести время, и при этом как-то в нестандартной обстановке посмотреть ну, вот, на ваших друзей. Я думаю, что эту игру вполне можно прикольно, например, на корпоративе завести и там, с коллегами в нее поиграть. Я думаю, это будет тоже достаточно интересно. И в целом э, сам механизм, ну, заложенный в эту игру, он очень крутой. Он не заставляет тебя много думать, но при этом ты не чувствуешь, что ты бездумно проводил время, там, условно полтора часа, как ну вот ну, частенько бывает в пати-геймах уровня какого-нибудь, активити, например. да, Ты же там не скажешь, что там чем-то занимался. Но вроде было весело. Тут ты не чувствуешь, что ты там как-то по-дурацки вот, покривлялся просто, и поэтому все смеялись над тобой. Очень рекомендую всем Детектор Правды, Пати Гейм Года, лично для меня.
0: Вот я добавлю только то, что если... Вы еще не играли в детектор Правда, обязательно поиграйте А если вам, например, где-то вот там В районе 25 лет Плюс-минус, и вы там, Не женаты или не вышли замуж то Вам прям это обязательный показатель Для того, чтобы играть в эту игру с друзьями Поверьте, будет очень весело Я не очень понимаю, почему
1: нужно быть не Неженатым
0: Потому
1: что так веселее Окей
0: <св- св- св- св-> Так, ну и вот мой а, следующий, значит, э, следующая категория у меня называется пылесборник года. Вот э, много есть как бы игр, которые лежат там и ждут своего часа, и, и ни один, ни два там. Есть уже даже, по-моему, за 10 лет перевалило. Но вот одну игру я выделю, потому что произошел такой казус вот в последнее время. Годика два или три, вот сколько уже пошло, вот э, как вырос вот этот жанр настольных детективов. Всякие вот эти места преступления, там, элементарные и прочие и прочее. А вот у меня где-то лет пять уже лежит игра от Мартина Уоллеса, которая называется PI, то бишь Private Investigator, частный детектив. Вот Мартина Уоллеса я очень уважаю. Его вот эти там акры снега, анкмарпорки всякие, и так далее и тому подобное. Но
1: Лондон ты уже Да, блин.
0: Лондон. И это тоже игра, которую сделал он. Сделал он. Но вот к своему стыду несколько раз даже прывались за нее сесть, там буквально вот раскладывали уже. Но так и, и, и вот не знаю я, что это за игра, потому что не правила до конца, не прочитал, не понимаю, что там за механика. Ну, единственное, что она, понимаю, вот, ну, ее нельзя пройти, как вот все эти настольные детективы. Наверное, это все таки что-то ближе, вот, там, клюэда, вот, к этим вот зачаточным вещам. Ну, в общем, вот, мне сейчас в нее даже вдвойне уже интересно поиграть, после всех вот этих вот игр именно про расследование, вот, что ж там такое придумал Мартин Уоллес, что это детектив, но без расследования как такового. Когда ты узнаешь новую информацию, там находишь какие-то улики, сопоставляешь друг с другом факты и приходишь к каким-то выводам. Вот будем надеяться, что в следующем году ну, как-то удастся все-таки с нее наконец-то ознакомиться. Сейчас же, знаешь, сейчас
1: же еще 2019 год, и на многих сайтах сейчас очень модно подводить не просто итоги года, а итоги десятилетия. Ну, потому что мы вот, ну, вроде как закончили, да, декаду, и там уже будет 20 какой-то год, это вроде как новое десятилетие. Это не совсем правильно, с точки зрения
0: календаря, но это, в общем, никого не волнует. Да, говорят, что таким людям это нагляднее всего объяснять, на какой бутылке заканчивается ящик водки. Тогда сразу понимают. Да, да, да.
1: Хорошая, хорошая. Так вот, мне кажется, у тебя PI может заработать и полисборник десятилетия. Сколько она у тебя уже на полке? Пять лет. Ну вот, мне кажется, у тебя ни одна игра столько не лежала на полке, сколько Яй. Есть. есть еще больше, да? Ну, не знаю.
0: Вот прям рядом с ней есть этот мятежник, маленькая такая колодочка, это а, какое-то да. евро.
1: Старое. Это не евро, мятежник, это игра про родителей цитаделей на самом деле. Это игра со скрытыми ролями, очень старая. Она как-то еще так читается хитро по-английски, что я не знаю а как. М-
0: мютерер
1: как-то. Да-да-да, мютерер как-то. Хорошая, хорошая, да, номинация. Жаль, ничего не могу добавить про эту игру. А а я могу назвать свой полисборник «Десятилетия». И это же, она же победит в номинации. Ну почему это полисборник десятилетия? Это э, игра Inish, которая у меня лежит уже, по-моему, 4 года тоже, или 3 ли года. Я не сыграл в нее ни одной партии. И, честно говоря, даже не предвидится, что ты, я ты, в нее сыграю ты, хоть один раз. Ты же говорил, что что ты не играешь целый год, ты продаешь. Но я должен в нее сыграть хотя бы один раз. То есть, ну,
0: это понятно. игра
1: может быть, да-да, не игра на какое-то время, но один раз я должен в нее сыграть. Ладно, едем дальше. «Отечественная игра года» — моя номинация. В этом году я должен сказать, что у меня аж две отечественных игры, ну, я имею в виду хороших отечественных игр, которые я выделил, но «Отечественная игра года» без вариантов, без каких-то ощутимых конкурентов становится игра «Карманный детектив» от Юрия Емщикова, и который выпускает «Лавка Геймс». Потрясающий, замечательный проект. Мы уже записывали про него такой ну, кусок подкаста. Много раз его хвалили. И я могу только еще раз повторить: что это, на мой взгляд, первый отечественный проект реально мирового уровня. Я надеюсь, что она продастся по всему миру, потому что она этого заслуживает. И что мы увидим, как и еще и еще эти коробочки. С появлением карманного детектива. В общем-то, для меня пропал смысл играть э, в игры серии э, «Элементарно», потому что «Карманный детектив» предлагает сходный опыт, только гораздо лучше, глубже, э, проработаннее, но лично для меня интереснее. Плюс, ну, ну, все равно приятно, да, вот... Вроде бы не важно, вот, кто игру сделал, но ну, сделал бы ее ну, какой-то зарубежный автор. Но все равно, черт возьми, приятно, что ее сделал наш советский человек Юра Ямщиков, которого мы давно тоже знаем и давно ждали от него какого-то прям, ну действительно прорывного проекта, потому что он, как никто другой из отечественных авторов, но, пожалуй, заслужил э, ну, выход на на мировую арену. В конкурентах, в ближайших, у у «Карманного детектива», наверное, был бы смартфон от Ивана Лашина, но, к сожалению, я в финальную версию смартфона так ни разу и не поиграл. Я в нее играл два или три раза в прототипы, которые Иван Лашин показывал, но у меня так и нет коробочной версии, так я себе ее не купил, поэтому, возможно, она будет отечественной игрой 2020 года в моей топе там там посмотрим что называется а в девятнадцатом отечественная игра года это карман детектив Юрий Рибшков.
0: а я вот хочу полностью во первых согласен с тем что Миш сказал и хочу еще в дополнение привести вот такое Как бы пример, вот если поставить рядом две такие громкие отечественные игры этого года, это вот одержимость и карманный детектив. Вот что мы увидим? э, Здоровая коробка с очень стильным оформлением, с целой горой качественнейших компонентов внутри. И против нее, ну вот, маленькая колода карты. Да, с оформлением, ну. Ну, обычным оформлением. Оно хорошее, но просто вот обычное, по сравнению с этим Дирейн, где прям вот выводили вот эту стилистику и так далее. Но по наполнению сутевому своему, вот карманный детектив, вот действительно, как Давид и Голиаф, уделывают просто это, на голову выше. Мне тоже эта игра очень нравится. И э, вот дай бог, что еще не одна появится это. Такая коробочка, ни один сезон этого карманного детектива еще выйдет. А моя следующая номинация называется Шакал Года. Вот, э, честно говоря, не очень-то во много шакалов я играл. Вот самый базовый играл. Знаю, что какие-то архипелаги выходили, вот шакалы, легоси, там чего-то еще. Но единственный претендент и безоговорочно здесь победитель это игра, э, которая называется Мстители, война бесконечности. Это э, вот. Как мне кажется, я, конечно, не знаю историю появления этой игры, но, в общем, взяли просто шакала, который состоит из таких квадратных тайлов а-ля Каркасон, обрезали у них уголки, чтобы они стали восьмиугольными, внедрили туда графику из... Вот «Мстители», причем, ну, честно сказать, это графика вот не самого высокого уровня. Вот только что говорили про одержимости, карманный детектив. Вот, как ни странно, «Мстители» вот уступает карманному детективу в плане оформления, потому что сами картинки там, может быть, и хорошие, но вот как они между собой скомпонованы. Вот это фоны там, герои на этом фоне, некоторые значки просто какие-то, абстракции, в общем. И игровой процесс тоже, к сожалению, вот от своего вот этого базового «Шакала», Ушел недалеко, если не сказать, подпрыгнул на месте. Поэтому те, кому шакал нравится, например, вот если эти люди являются одновременно поклонниками киновселенной Марвел, наверное, будут там, могут это обвариться кипятком. Но если вам, например, шакал не нравится, то к этой игре лучше не подходить. Вот такова моя рекомендация. Вот она, такая, какая она есть. Ничего не могу сказать о ней плохого, но лично мне вот она совсем не понравилась. Ну да, это, конечно, номинация могла называться какое
1: то недоразумение года, честно говоря, потому что, ну, довольно странно было ожидать, что поместителем выйдет игра, ну, типа в духе Шакала, как бы. Ну, окей, это не то, что плохая игра, ну, то есть, ну, это Шакал, ну, как бы, ну, у него есть там свои поклонники, он год от года прекрасно продается, вот теперь он есть с картинками, значит, про супергероев Марвел, как бы, ну, окей. Евро сухарь года. Важно подчеркнуть, что э, не просто евроигра, потому а что хороших евроигр в этом году у меня было довольно много, а вот именно, ну лично для меня полузабытый жанр евросухарь вот игра, в которой вообще вот не сломал зуб года. Да, 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 да. Вообще вот практически не ощущается тематика, но настолько увлекательный игровой процесс, что ты вот раз за разом хочешь в эту игру играть и вот эти абстрактные какие-то но и механизмы запускать, и они каждый раз будут доставлять себе удовольствие. Это полузабытый жанр, честно говоря, <клев> мне кажется, что, э, ну вот, был такой автор, который вот прям специализировался на выпуске Евросухарей. Ну, то есть, вернее, он и сейчас, собственно говоря, есть. Какой <клев> <Okay>, он называется? <св-> а, ты про кницу А, ну, кстати, да их, да, их даже несколько. Нет, я на самом деле имел в виду фель... Э, э, Штефана Фельда, который сделал ну, в свое время очень много хороших игр, и почти все его хорошие игры именно к этому жанру, в общем-то, и относятся, Евросухари. Ну, вот, наверное, самая последняя, такая знаменитая, самая лучшая его игра — это «Замки Бургундии». В этом году, по-моему, вышло юбилейное издание у нее. То есть, ну, как бы, у игры все хорошо, замечательный рейтинг, очень хорошая игра. А в этом году совершенно неожиданно для меня я был совершенно вот этим жанром вновь очарован. Я думал, я уже не буду играть в Евросухари, что я как бы, ну, в них наигрался, и что мне этот жанр уже, в принципе, надоел, мне хочется что-то более тематичного. Но вышла игра «Санта-Мария» на русском языке. Не выйдя она на русском языке, я ни за что в жизни в неё даже, наверное, бы не поиграл, но она вышла на русском языке, я ее купил, я в нее поиграл, я был совершенно очарован этой игрой. Тематика в этой игре, ну такая, ну чисто теоретически, да, у тебя есть делянка, на которой ты там строишь здания, ты их активируешь, ресурсы продаешь, на товарных кораблях увозишь куда-то там и нанимаешь людей... Но это выполнено механически совершенно, ну, вот несообразно как-то. Например, если ты, ну, там, типа, ударился в религию, то у тебя есть такой вот трек религии. И если ты очень сильно начинаешь как-то усердно Богу молиться, у тебя вдруг возникает, а, значит, ну, епископ. Да, до этого у тебя епископа не было. Более того, этот епископ тут же от тебя уходит и, ну, и превращается в бонус, какой-то такой вот. Или... В общем, все, все максимально сухо. Ну, все максимально евристо, но черт возьми, до чего же хорошая игра. Тут есть все, все мои любимые механики, они очень хорошо все в игру встроены. И, <coughs> и взаимодействие ну, вот, с обычными D6 шестигранничками и тетрис, и ну, переменные цели в конце игры, и point селот дикий, где у тебя там 35 источников очков. Все это очень гармонично. Все это в совершенно ворвиглазном, безвкусном оформлении. И все это, вот, ну вот, все эти противоречивые вещи составляют в итоге одну из самых лучших игр, в которые я играл в этом году. И, как ни странно, она относится к такому полузабытому жанру, как
0: Евросухарь. Санта-Мария — это Евросухарь-кода. Полностью поддерживаю тоже. Действительно, Евросухарь. Я, к сожалению, уже давно не любитель таких игр, поэтому Санта-Марию не оценил, но вот все, что Миша сказал в этой игре есть, оно действительно присутствует, прям подтверждаю. А моя следующая номинация называется «Выгодная сделка года», и вот э, в нее попал случай, когда мы однажды идем по супермаркету, и там... Прям вот в проходе, знаете, бывают ставят такие там акции, и что-нибудь там это валяется. И вот идем, и хоба, акция, значит, 499 рублей продают игру TimeZap. Вот я, честно говоря, даже жалею, что мы всего одну взяли. Потому что народ потом спрашивал, а где купить там, и подарите мне на день рождения такое. Это не новая для нас игра, уже годика наверное три, как она присутствует у нас в компании. Но вот появилась дома собственная копия. Это лишний раз как бы подстегнуло в нее поиграть. И вот в этом году, ну, раз, наверное, 10-15 мы ее точно раскладывали. Каждый раз было всегда очень весело, смешно. И если кто-то не пробовал эту игру, я очень ее рекомендую с одним только предостережением. Вот эта игра, в которую нужно объяснять слова, которые у вас на карточках будут перед глазами и объяснять нужно три раза. Вот игра идет три раунда. В первом раунде мы объясняем, ну вот как аля активити другими словами, да, вот слово там колумб. Мы объясняем человек, который открыл Америку, там, да, плыл в Индию на самом деле. И у нас отгадывают, что это колумб. Потом идет второй раунд, когда вам разрешается произносить только одно слово. И вы только вот видите эту карточку и говорите, Америка, Америка, Америка. И вот так как все уже слышали, вот и запомнили должны это воспроизвести из памяти, что это Колумб. А в третьем раунде вам говорить вообще запрещено, вы должны показывать жестами. Вот, пожалуйста, там, с чем у вас ассоциируется Америка или Колумб. Вот вы можете изображать там подзорную трубу или как это символ Макдональдса или как вы пьете Кока-Колу. Вот, и человек должен угадать и сказать Колумб. Так вот, ошибка некоторых компаний, что люди играют только в первый раунд, потом говорят, да ну дальше что-то как-то сложно, неинтересно, давайте не будем. Вот обязательно сыграйте все три раунда. Это игра про то, как в компании создаются свои мемчики, свой микроязык вот такой, подразумевающий набор понятных друг другу понятий и категорий, но выражающиеся вот совершенно необъяснимыми вещами. У нас, например, вот изображать греблю, это значит показать Познера, потому что он путешествует или еще какие-то вот такие, ну вот, все, наверное, помнят у нас миниатюру этого Пушкина, как вот в человека стреляют, а он, скрестив руки на груди, падает после этого. Вот, игрушка очень классная, и, и с учетом того, что она вот фактически даром досталась, это вот, ну, одна из самых выгодных вообще, наверное, покупок за, за, за всю эту мою историю настольных игр. Ну, А теперь, дорогие слушатели, попробуйте тоже найти
1: эту игру за 500 рублей, чтобы вам тоже так же повезло, может быть, в следующем году. Но TimeZap действительно прекрасная игра, это тот случай... Я, кстати... Ну, рискну предположить, что Timezap это одна из первых локализаций игр со словами, когда издатель, ну, вот русский отечественный издатель-локализатор, понял, как важно не просто взять, ну вот, базу английских слов и перевести ее на русский язык, а полностью ее переработать. Потому что до этого же выходили Activity, Alias, и постоянно были какие-то претензии, вот, ну там, к словарной базе, которая в них содержится, именно потому, что там просто брали английские слова, переводили на русский язык, и на русскую ментальность эти игры, ну, получается, хуже работали. А в, в Time's Up вот база, которая содержится внутри коробки, она была полностью переработана с нуля под русский менталитет, поэтому эта игра так хорошо еще и работает.
0: Да, объяснять Николая Баскова значительно веселее, чем день благодарения или барбекюта. Да, 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 абсолютно согласен. Хорошая
1: игра, да, хорошая номинация, но только очень уж субъективная, скажем так, потому что даже твоим друзьям ну, так уже не повезло. Следующая номинация у меня... Я долго думал, я очень хотел отметить именно эту игру. Я поиграл в нее только в этом году, хотя она фактически вышла, по-моему, в семнадцатом. Но вот до меня она докатилась только в этом. А я думаю, что до ну, до большинства людей докатится только в следующем, потому что ну, русская локализация выходит в мае двадцатого года, если ну, если планы издателей не поменяют, во всяком случае. И в итоге значит, ну, номинация звучит так. «Черти что, но прикольно года!» Вот такая номинация. В этой этой номинации я чествую игру, которая обладает самым неожиданным, самым каким-то непонятным и неописуемым словами игровым процессом, который, если ну, кому-то это рассказать, он скажет, что это какая-то фигня. Это вообще не работает. Я, честно говоря, так и думал. Но стоит сесть в нее поиграть, и ты понимаешь, насколько это действительно весело, интересно, захватывающе. И мы, когда сели в нее играть, мы в нее играли, наверное, часа-два. При том, что там одна партия длится минуты 2-3-5. Это игра Mind. В мае 2020 года ее выпускает Gaga Games. А, ну, пока вы можете в нее поиграть примерно, э, взяв, э, ну, например, колоду от игры Корова 006. Вам там как ну, хватит карточек, чтобы в нее сыграть. И это вот тот случай, который ну, Михаил Соколов у нас называет коллективная медитация. Вы сидите за столом, и у вас в руках э, карты, да, случайно, случайным образом вы получаете карты с номерами от 1 до 100. Вы не имеете права никак общаться друг с другом. Ходов в игре Нет. Просто в какой-то момент вот вы решите, что вам пора выложить на стол какую-нибудь карточку. И если, это, если ну, то есть, ну вот вы выложили карточку, меньше которой ни у кого нет, то есть вы сделали правильный ход и сходили с самой маленькой как бы, карты из всех на руках, то игра просто продолжается дальше. Все дико ликуют, и игра продолжается дальше. Если вы вдруг, ну, то есть, точно так же, значит, Вы долго переглядывались, долго думали и решили, что вот сейчас, например, после цифры 22 самое время выложить 78. Вы делаете этот ход, и вдруг сюрприз-сюрприз. Оказывается, что у кого-то была карточка, например, 36. У вас тут же летят какие-то миллион проклятий. Партия там на время ну, стопорится, вы получаете штрафные очки. Одним словом, я дико рекомендую игру Mind. Как, Как можно было придумать такую игру, я, честно говоря, в общем... Ну, то есть, ну, слабо себе представляю. Мне кажется, когда авторы ее придумывали, они, ну, либо были дико повернуты на йоги на какой-то, ну, либо тут вещества замешаны. Ну, Потому что это опыт какой-то вот такой, очень какой-то, не знаю, трансцендентный и сакральный просто, когда вы играете в эту игру. Это именно что коллективная медитация, а не игра. При этом она приносит массу удовольствия, обладает очень простыми правилами, ну, максимально доступна для всех и очень фановая. «Майнд. черти что, но прикольно года».
0: А вот моя следующая номинация называется «Лучшая партия года». И в ней я как раз хотел рассказать, как мы однажды записывали подкаст с ребятами вот, большой компании. У нас Дима Шугаев еще с нами был. Мы сели как-то поздно вечером, мы уже закончили за полночь, и вроде вот надо расходиться». Мне тут рождается гениальная идея, давайте попробуем поедем сыграть в Майнд. И вот несмотря на то, что завтра всем было на работу, мы еще час играли в этот Майнд, и это было очень круто. Хотя вот э, все были трезвые, да, там вот Миша про вещества говорил, это ни в коем случае не относится к игрокам. И э, самый класс в этой игре получается, когда люди умудряются по порядку играть, например, вот 18-19-20, вот когда это происходит, все просто вот орут там, руками трясутся, я не знаю, как будто вот чемпионат мира по футболу выиграли только что. Это очень классно, здорово, что ее выпускает Гага, как будет возможность, обязательно берите русскую версию, и, кстати, еще один момент, там на коробочке написано, что игра э, до четырех игроков, мы, по-моему, садились то ли в пятером, то ли в шестером, там с какими-то вот хоум-рулами, там типа жизни больше себе давали, и шло абсолютно нормально. Вот. Она правда только до четырех
1: игроков, правда? Да, слушайте, действительно, это, мне кажется, не должно вас останавливать, играть в нее например, в шестером. Мне кажется, мы играли в шестером в тот раз, и, ну, я вообще разницы не заметил. Было, ну, то есть, также нормально. Мне кажется, тогда я и узнал, что эта игра оказывается до четырех игроков почему-то. Непонятно, на самом деле. Будет... Шесть игроков вполне может.
0: Следующая твоя номинация. Секундочку, а ты что, проскочил, что ли? Лучшая партия года, mind а,
1: очень Она очень
0: у меня прям по порядку и шла. Ну, ладно, хорошо. То есть, у нас
1: получается второй кроссовер, да, у нас был Trains, теперь Mind. Очаровательная простота года. Я не хотел бы эту игру называть филлером года, потому что здесь все-таки у нее есть конкурент в лице Форд, который тоже, конечно же, филлер, не что иное, как филлер. Но эту игру я очень хочу отметить, поскольку настолько лаконично сделанные и при этом ну, увлекательные и захватывающие игры, я давненько не припомню. Есть такой жанр, э, это карточные игры про цветные циферки. А в этой игре циферки даже не цветные, это просто игра про циферки. Отечественная разработка называется Поделим. Очень хорошая игра, продается в маленькой коробочке, стоит 500 рублей и предлагает странный аукционоподобный такой ну, там ну это, ну это не то чтобы аукцион в общем эта игра предлагает вам поделить э, ну не делящееся количество карт ну более-менее поровну между собой это звучит довольно странно но в, э, ну, прелесть этой игры невозможно описать словами в нее нужно один раз сесть и сыграть э, вот Момент, когда у тебя лежит кучка из двух карт, кучка из одной карты и кучка из семи карт, и все берут кучку из одной карты, никто не берет семь карт там или две карты. Это, это нужно пережить, это невозможно, вот эти эмоции описать, когда вы там тоже так все долго переглядываетесь друг с другом, кто же что возьмет. Никаких ну, водных практически в игре нет, Вы очень это все делается ну, интуитивно. И когда вы одновременно делаете ставки, а потом их одновременно вскрываете, и оказывается, что вы все нацелились на одну единственную, никому не нужную карту, потому что все подумали, нет, но все возьму другое, а я вот возьму себе эту одну карту, зато без конкурентов. Обязательно попробуйте поиграть в эту игру. Она очень хороша, я очень рад, что ее ну, напечатали. Причем она же ну, издается не от крупного издателя, а фактически ну, самоизданием фактически она издается, автором. Но вот я видел ее, по крайней мере в Самаре, я даже в розничном магазине, магазине ее видел, что она есть на полке. Она вполне приемлемого качества изготовления. Единственное, там почему-то вот есть две карты, которые, в отличие от всех остальных, отпечатаны с одной стороны. Это на геймплей никак не влияет, но просто странно, почему было не напечатать вторую сторону этих карт, учитывая, что вся игра, ну, она, в общем, с двух сторон как бы отпечатана. Отличная игра, поделим.
0: Очаровательная простота года. Вот... У некоторых людей Миш, мысли сходятся, потому что моя следующая номинация она тоже называется «Очарование года». Только в ней у меня выступает немножко другая игра. Я хотел бы отметить пандемию Racing Tide», вот эту пандемию про наводнение, про которую тоже уже рассказывал в подкастах. Это игра, которая очаровала меня своей, ну, как сказать, вот этой математической моделью затопления, что ли, когда Мы привыкли играть в обычную пандемию, да, там кубики накапливаются, потом хоп, вспышка инфекции, и вот у нас заразились соседние города. А в пандемии Crything Tide нету болезней, там есть только один вид кубиков, это вода, которая затапливает землю, поступая к нам из моря. И там есть очень такая классная механика, когда постепенно в игре уровень моря растет, и, соответственно, вода проливается все дальше, и дальше и каждый раз затопление идет таким образом что вот на на как вот ступеньками вот глубоко потом следующую территорию чуть меньше потом еще чуть меньше и вот мы с тобой много раз когда говорили что вот в играх фидлинг это плохо когда-то там перекладываешь какие-то жетончики и так далее и тому подобное вот в пандемии, мне кажется, это первый случай, когда я вот делал эти вещи с удовольствием, мне было прям вот в кайф вот это вот затопление отыгрывать, вот посмотреть, а куда там нужно еще добавить воду, расставить эти кубики, ну, при том, что на самом деле вообще недолго это делается, там в конце каждого хода проверяется, куда должна пролиться вода, но вот Механика вот этого вот наводнения, затопления и разлива, она, ну, такая классная, что просто мне вот запомнилось. Вот даже на итогах года я не могу ее не отметить. Притом, ä, не могу сказать, что надо все бросить и играть именно в рейсинг Tide версию, потому что, ну, извините, вот у нас наследие на повестке, нам бы второй сезон носились это не знамо за сколько лет. Но сама механика, повторюсь, вот, ну, крайне очаровательная, мне прям понравилась не играл, ничего не могу сказать,
1: но, судя по твоим описаниям, действительно хорошая вариация на тему пандемии. Перехожу к следующей номинации, и вот, э, если прошлых 8 номинаций, они у меня были, так сказать, ну, устремлены в прошлое, или, там, в лучшем случае, в настоящее, то две последних я хочу ну, назвать таких номинаций, которые устремлены, ну, в такое, ну, в будущее, там, да, ну, в ближайшее, или, может быть, чуть более отдаленное будущее, но вполне обозримое. И первая такая номинация называется Хочу добавки года. В этой номинации я чествую игру, в которую я уже поиграл, но поиграл недостаточно и очень-очень и очень хочу в нее поиграть еще. И это игра Остров духов. Честно говоря, у меня вот, ну, вот в моем списке на бумажечке, которую я написал, э, вообще-то написано РУТ. И Я действительно очень долго не мог выбрать между двумя этими играми. В каждую из них я сыграл по одному разу. И в Рут, и в в Остров Духов. Я долго колебался. В какую же из них я хочу поиграть сильнее? Я понял, что все-таки, наверное, больше я хочу поиграть в Остров Духов. Настолько это какая-то самобытная игра, ну подобной которой я вот еще не видел, и если разложить ее на какие-то составляющие, компоненты, в ней не будет ничего особенного. Это кооператив, в котором у каждого игрока свои суперсилы, и вы прокачиваете карточный движок, на этом карточном движке вы собираете какие-то комбинации, чтобы бороться вот с полем игры. В общем, это звучит довольно-таки, ну, обыкновенно. Но то, в каком, ну вот, не знаю, прекрасном, великолепном, утонченном антураже сделана эта игра, что вы играете за древних духов, которые вот борются с этой цивилизацией дымной, которая, значит, там высаживается, строит там эти грязные города, портит землю, вырубают лес, там, видимо, каких-то белочек пугают, и, и вы хотите сохранить вот эту экосистему своего нетронутого острова, это очень, ну, такой необычный опыт, очень крутая, ну, вселенная, что ли, у этой игры. И игра действительно еще и сделана очень хорошо. Это довольно сложная игра, она не для новичков. В нее довольно тяжело разобраться. И по одной партии я вот не могу сказать, что я даже все правила запомнил. Но мне очень хочется в нее поиграть еще. И надеюсь, что в 2020 году у меня такая возможность представится. Тем более, что вот сейчас еще и топчик локализует. Прям вот сейчас, в данную минуту, идет кампания. Если у вас есть эта игра что вы сами знаете, насколько она хороша. Если у вас нет этой игры, я очень вам рекомендую попробовать. Даже если вы ну, не любитель кооперативов, эта эта игра, я думаю, ну, может стать тем единственным исключением, про которую вы скажете. Вообще-то я кооператива не очень, но вот «Остров духов» — да, вот можно. Потому что в ней, помимо того, что вы должны ну, советоваться между игроками, в ней есть еще и прекрасная евромеханика. Вот этот карточный движок действительно очень интересно строить, очень интересно создавать. И, ну, в нее вот хочется учиться играть и играть все лучше и лучше. И пробовать какие-то там экспериментальные делать ходы. Разные тактики, разные стратегии. Посмотреть весь контент, которого в коробке просто немеренное количество контента лежит в коробке. Его весь хочется вот как-то посмотреть, потрогать руками, за всех поиграть, против всех поиграть. И я думаю, что эта игра вполне заслужила... Ну, хочу добавки года, потому что я очень хочу в эту игру поиграть еще в
0: 2020 году. Я вот единственное, что только добавлю, в «Острове духов» у разработчиков получилось сделать то, что вот декларировал Игнатий Тшевичек, применить на Кробинзона Круза, но чего там он не достиг. Синдром альфа-игрока практически вот исключен, максимально минимизирован, потому что то, каким образом вот каждый игрок играет там своим планшетом в мини-игру, то, какие у него разнообразные есть свойства лично его духа и насколько они не похожи вообще там по механикам, по эффектам, на всех других духов, вот не позволяет одному человеку охватить всю картинку целиком и найти там самый эффективный ход, чтобы начать раздавать указания. Ты вот беги сюда, а ты играй вот это. А там же еще и духов этих, ну, не просто 4, да, что вот они как бы каждый раз одни и те же, только это сегодня Вася там за Огненного играет, а завтра Петя за Водяного и наоборот. А там сильно больше четырех, а с дополнением, так, ну, на порядок, видимо, в геометрической прогрессии там все это разнообразие возрастает, поэтому игрушка действительно хорошая и стоящая. Так, а вот моя следующая номинация называется «Игра из ничего». И в ней побеждает тоже, наверное, практически единственный представитель. Это игрушечка 30 Rails. Я не могу сказать, что она какая-то там супер увлекательная, уникальная, там и так далее. Но это такой любопытный вот случай, когда из ничего вот просто хорошая игра получается, в которую приятно сыграть. Это игра, в которой вы будете строить железные дороги, прокладывая их там из точки А в точку Б, соединяя между собой станции и шахты, где добывают полезные ископаемые. И чтобы в нее сыграть, нужно всего-то бумага, ручка и два кубика разноцветных, шестигранных. Вот это вещи, если вы играете в настольные игры, ну, кубики у вас точно где-то есть. Если нет, сейчас, наверное, на любой там телефон можно скачать какое-то электронное приложение. Ну, бумагу и ручку, это вот тоже в шаговой доступности есть везде. И э, побочный эффект, это игрушка в жанре Roll and Ride, что означает, что там практически неограниченное число людей можно задействовать, вот сколько у вас за столом уместится, там нет никакой конфронтации, потому что это, по сути, пасьянс, там каждый играет сам собой, на своем поле эти железные дороги вычерчивает, но процесс интересный, процесс увлекательный, и очень такой разумной длительности, никто не успевает там устать от этой игры, она, на ну, максимум, вот 30 рейлс, как есть слово 30 названий, вот этот 30 минут потолок, за который в нее... Можно сыграть Не играл я вот В то, что у нас называется эти Rail Railroad Inc да? Не помню как по-русски Вот издали ее там Железные дороги, красная версия и синяя версия В этом году вышла в России Говорил, что 30 Rails очень на нее Похожа, но только вот Не надо никуда там ходить в магазин Не надо ничего никому это покупать Вот в нее можно сыграть Практически бесплатно Хорошая игрушка из ничего. Да, прекрасный, прекрасный
1: выбор. Я тоже думал как-то отметить 30 Rails. Хорошо, что ты это сделал за меня. У меня вот ну, в моем листе не нашлось под нее место. Подтверждаю, хоть я в нее сыграл всего там 2-3 раза за год, но мне она очень действительно понравилась. И я не исключаю, что если мне, например, Юга предложит, давай в 30 Rails, я скажу, да, давай, почему нет. И предпочту ее, кстати, многим, многим, многим другим играм, которые у нас есть с тобой в коллекции. Это правда. Это действительно тот случай, когда ну, на ровном месте, на листе бумаги и двух кубиках, получается великолепная игра и даже тематичная. Даже, в принципе, прям действительно про железные дороги. Итак, моя последняя номинация. В самое отдаленное будущее устремлена. Я, ну, то есть, ну, ее можно было бы назвать ожидание от 2020-2019 года. Вот так, да. Но я называю ее скорее бы на русском года. В этой номинации я чествую игру, которая уже существует на другом языке, уже объявлено, что будет локализация, уже известно примерно, когда будет эта локализация. И я мог бы купить игру на английском, тем более, что она на ну, него вот те языкозависимая, но вот мне очень хочется, чтобы она была на русском, и я мог бы ее <coughs> доставать. При любом практически случае, потому что игра для максимально широкого круга игроков подходит. В нее можно было бы мне сыграть и с моими родителями, и с моей женой, и с моими друзьями-гиками. Со всеми подряд я ну, я практически уверен, что эта игра будет хорошо работать. И это игра Era Medieval Age. Это грядущая локализация игры на кубиках, где вы сначала на кубиках набрасываете себе ресурсы четырех типов, потом тратите эти ресурсы на то, чтобы строить на своем поле ограниченном такие тетрисообразные здания, и они приносят вам определенные бонусные какие-то там штуки, и по сути это такое евро, скрещенное с ну, с дайсами и с тетрисом. Само по себе э, ну эта игра в общем-то Ну, она... Нет, я хотел сказать, что, в общем, нет ничего особенного. Нет, это Это не так. Она и сама по себе была бы хороша, даже, ну, вот не будь в ней там Тетрис, она теоретически могла быть также там, ну, на листе бумаги там, условно, ты мог бы все это рисовать. (клёх) Но она еще и выполнена. Ну, настолько идеально. Ну, насколько только может быть. В ней нет. Это вот тот случай, когда, ну, то, что мы называем оверпродакшеном, это вот, пожалуй, в этой игре действительно уместно. Кубики великолепного качества. Они тяжелые, звонкие, их приятно бросать, на них очень хорошо читаются символы. Поле сделано, ну, функционально. Оно сделано просто, но функционально. Здания все выглядят очень красиво, их удобно использовать, их удобно ставить на поле, ими приятно вот, ну, манипулировать. Ты ощущаешь эффект от каждого построенного здания. Если в начале игры ты думаешь, что твое твой этот ну, земельный надел, он практически безграничный, потому что здание занимает там, условно, там 5 клеточек, а у тебя там сто-клеточный вот этот вот планшет, то уже к середине партии ты понимаешь, что места у тебя, в общем, довольно-таки мало. И ты начинаешь уже ощутимо пробуксовывать по месту. В этой игре нужно и думать, и прикидывать риск. И даже есть чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть агрессии. Все, как я люблю. В ней есть вот ровно столько агрессии, ровно столько планирования, ровно столько какого-то, какой-то интуиции там, да, там, учета рисков. И даже ровно такое количество вот этого америтрешевского, так сказать, ну... А милитрешевской ярости, когда ты бросил 10 кубиков и не выбросил ни одной шестерки на них, условно говоря. Все это в игре есть, оно все работает превосходно, игра обладает очень простыми правилами, и в нее можно будет сыграть с кем угодно, и я очень жду, когда эта игра появится на полках магазинов. И единственное вот мое опасение, что при таком богатом наполнении у нее, конечно, будет очень высокая цена, и <кхм> она... Ну, может не попасть на полки вот тех людей, для которых она, в общем-то, и создавалась. Потому что ну, вот какие-то ну, рядовые игроки, там, какие-то семейные группы, они ее могут не купить, потому что она очень дорогая. И ну, вот я приложу все усилия ну, для того, чтобы как-то вот эту игру всем максимально показать, все о ней рассказать, и чтобы все понимали, что там, отдав довольно большую сумму денег, вы получите очень хорошую игру. Эра Medieval Age — это, скорее бы, на русском году.
0: Отличный выбор. Я, к сожалению, на игроконе не не смог ознакомиться. Вот только ходил там, облизывался и попросил однажды разрешить мне сделать один ход. Там бросить эти кубики и посчитать, что там на них выпало. Я тоже очень жду Эру. Надеюсь, что она выйдет поскорее там где-нибудь в в первом полугодии, может быть, к его исходу. И тоже очень хочу наконец-то в нее сыграть. Вот Классная игрушка и здорово, что она будет локализована. Ну и что? И моя последняя номинация это э, тот случай, когда интрига будет сорвана сразу же. Она называется «Лучшая игра Юрия Емщикова». Вот. И у нас вновь здесь Миша десятилетия, <свят> десятилетия, да. И вновь у нас с Мишей тут идет пересечение, потому что это, конечно же, карманный детектив. Мне нравятся и э, такие игры, допустим, Юра, как «Космонавты» или «Стальная арена», но именно детектив, он там на голову выше, с моей точки зрения, всего, что было сделано ранее, и он ни в чем не уступает, как Миш правильно отмечал, зарубежным аналогом, и вот то, что теперь элементарно нужно для того, чтобы скрасить ожидания просто нового дела детективного. Это бесспорный факт. И мы вот прошли первый этот эпизод и будем очень-очень ждать, когда же появятся они и следующие. Это вот не тот случай, как с пандемией, когда мы будем там собираться раз в полгода. Я думаю, как только вот дело номер два появится, мы его сразу же пройдем и уверен, будем нахваливать так же сильно, как это произошло после самого первого вот этого вот убийства. Поэтому лучшая игра Юрия Емщикова это «Карманный детектив». И учитывая, что это игра, в которую можно сыграть только один раз, но под таким названием будут выходить все новые и новые дела. Вот, может быть, подводя там через год какие-то вот подобные итоги, мы еще вернемся и озвучим, что произошло с этой серией там за прошедший год, какие в ней вышли игры и как вот она теперь сопоставляется там с зарубежными какими-то или, может быть, даже с отечественными аналогами, если у нас кто-то еще что-то подобное выпустит.
1: Да, Ну, я уже, собственно, про эту игру выразился, поэтому я и с тобой, конечно, согласен. Замечательная номинация, замечательный конец топа. Это это действительно, возможно, одно из самых сильных впечатлений за прошедший год. И оно связано не с каким-нибудь там мастодонтом, например, как звездная... как он там... Twilight... Империум, как он там...
0: Сумерки называется? Империи. Сумерки
1: Империи, да-да-да. Или, я не знаю, или с какой-нибудь там третьей редакцией ужаса Аркхема, там, да, с 15-летней историей игры, или там не с Глум Глумхейвеном на 120 часов, или даже, ну, вот не с Пандемией Легаси, которая тоже у нас 4 года уже нас радует, а вот с этой одной маленькой коробочкой, в которой содержится там меньше сотни карт, с очень лаконичным оформлением, но с потрясающим геймплеем. Очень крутая игра.
0: Ну что, вот все, что мы вам хотели рассказать, мы рассказали. Нам остается только пожелать вам счастливого нового года. А вот подожди,
1: пожалуйста, ты вот что-то начал прощаться, а ты, ну, не хочешь какие-то игры типа вне номинации отметить? У тебя вот нет ничего такого? У меня есть пару игр. Которые, давай, давай. Вот, то есть по разным причинам не попали в топ. Ну, в основном по тем причинам, что, ну, я просто в них мало поиграл и, ну, вот как там, ну, я не готов еще им присвоить так сильно авансом какие-либо номинации или например пару игр которые ну, вот не попали в топ но были вот прям вот, ну, вот на тоненькую давай, не давай. влезли вот например сюрприз года прям вот на тоненькую не получил если бы ну, ну вот, если бы ну, мне коля не рассказал про форт то сюрприз года наверняка был бы фигьютив это игра, от которой вообще ничего я не ждал, ничего не знал, но мы с тобой сыграли совершенно потрясающие несколько партий, я бы с удовольствием в нее еще поиграл. Это вот тоже игра, где при минимуме компонентов достигается
0: очень интересный игровой процесс. Я когда отбирал номинацию, у меня была вот отпавшая года, в которой тоже была бы победителем фигати. <и-> Или, вот, например, «Мне очень обидно» — это вот,
1: наверное, можно сделать номинацию «Обидно года», и в ней побеждает не игра, а тот факт, что э, «Fallout» настольный у меня технически попадает в 2018 год, когда я этот топ еще не делал. А вот «Ужас Аркхэмо», структурно похожий, он попадает в 2019 год, но я в него еще не успел нормально поиграть. Я в него сыграл две партии и пока не готов сказать, насколько эта игра мне там, не знаю, понравилась, не понравилась. Что еще я хотел отметить? Тоже совершенно неожиданная игра, которая тоже могла бы претендовать на сюрприз года, и туда не попала только потому, что это ну, не настолько хорошая игра, как Форд или как Фигютив. Это After the Virus. Странный такой необычный колодострой про зомби от авторов покорения Марса, но тем не менее с очень каким-то вот таким собственным пониманием игрового процесса и довольно по-своему интересный.
0: Или, например,. Погоди, де- вот у меня в не тоже финальный топ была номинация «Неординарный декбилдинг, в которой как раз автор «За был бы упомянут, потому что это действительно декбилдинг, который... Ну, вообще не декбилдинг в привычном смысле этого слова. Вы практически... Ну, вы добавляете карты себе в колоду, но вы это делаете, ну, совсем не так, как во всех других декбилдерах. И, и занимаетесь вообще не тем, чем в других декбилдерах.
1: Да, 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 абсолютно. И еще, ну, пару игр, в которые я просто мало поиграл, но мне кажется, что они довольно хорошие. И, в общем, они стоят того, чтобы продолжить в них играть. Этот подводные города, которые на русском языке вышли тоже под конец года. Я в них всего сыграл один раз и пока не готов сказать, насколько вот мне там она запомнилась. Игра, я вот просто сейчас смотрю на борт Game Geek. Она называется Red Outpost. Забыл, от стиля жизни евро про космический колхоз. Как же называть? Дальние рубежи, что-то в этом роде. Это такое, ну, необычное евро на миппл Placement но у вас нет своих рабочих, которые вы выставляете. Вместо этого вы все оперируете общей группой вот рабочих и 6 человек и пытаетесь вот какую-то там сиюминутную себе выгоду из их... Ну, из их действий привлечь. Я в нее сыграл тоже только одну партию. Хотел поиграть еще, но вот как-то не сложилось. Может быть, распробую и еще что-нибудь про нее напишу. И совершенно неожиданное возвращение в мою жизнь Берсерк-герои вот с этим, с этим своим новым сетом. Я действительно считаю очень хорошим этот сет. Я с удовольствием в нее поиграл 5-10 партий, которые я наиграл. Сейчас точно не скажу сколько. И я в двадцатом году скорее всего продолжу в нее еще играть. Вот. Настолько неожиданно мне прям эта игра ну, зашла. Вот это
0: да. Но я упомяну еще тогда одну свою тоже отклоненную номинацию, которая называется «Не дождались дополнения». И в ней я бы хотел отметить игрушку «Взлет разрешен», которая мне очень нравится, но, честно говоря, в своем базовом варианте кажется несколько простоватой. Там больно уж решение, на мой взгляд, очевидное, приходится принимать. И вот я в нее там, не знаю, раз 5-6-7, наверное, сыграл, ну и как бы уже вот по ощущениям наигрался и целиком ее прошел, хотя она не сюжетная там и не сценарная. Не хотелось бы получить к ней какое-то дополнение, которое давало бы больше свободы действий, больше разнообразия и больше уникальных игровых ситуаций, генерировало бы, которые требовали каких-то новых решений от игрока. Вот На игроконе мы общались с Хагеном Тимирязовым, но он говорит, там проблемы с оформлением, нужно искать художника, И неизвестно, как бы Получится ли это сделать в 2020 году Но я вот пальцы скрещиваю И очень надеюсь, что все-таки Этот допчик, он рано или поздно появится
1: Ну вот, вот Теперь, мне кажется, мы всем сестрам раздали По серьгам, вот теперь, наверное, можно И завершать. Год был кстати, хороший. Ну, я не знаю, у меня настольный год прям выдался А вот ты знаешь, нужно
0: в завершении еще сказать, что год был хороший, еще с той точки зрения, что в начале этого года мы начали, ну, не начали, а продолжили, так сказать, записывать вот подкасты, и за этот год у нас получилось больше выпусков, чем за все предыдущее время, там как раз лет пять, наверное, было. Поэтому вот пожелаем нашим слушателям в том числе терпения, терпение, ну и постараемся в будущем ну, столь же регулярно как бы радовать новыми выпусками. Я так понимаю, мы сейчас с тобой уходим на новогодние каникулы, услышимся в следующий раз мы
1: уже да, да, там в 2020 да. году. Поэтому пос- нужно после пожелать праздников. людям
0: всего самого лучшего, чтобы выпал снег, чтобы никто не замерз, чтобы все радовались салюту. И вот когда наступит прям вот Новый год, вот знаешь, все его так ждут, 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 что вот наступило 1 января, и все прям так выдохнули и сказали, ну теперь-то точно заживем.
1: Да, я надеюсь, что все теперь наконец точно заживут. И самое главное, как мы желаем в конце каждого подкаста, в этом году нужно особенно пожелать нашим слушателям, играйте только в хорошие игры. Хотя бы в 2020 году, только в хорошие.
0: Хотя бы на Новый
1: год. Да, да, да. Всем пока.
0: Пока.